0: El gran reto ahora es que esto, en estas tres, eh, estos tres medicamentos eh, se pues están adelantando estudios, pero nada es concluyente por un lado y por el otro nos vamos a enfrentar a un, a un asunto más complejo aún que la, que la investigación clínica y farmacológica y es la disponibilidad, de los precios y el estatus patentario de estos medicamentos a nivel de los países.
1: Hola a todos, soy Luis Ortiz. Bienvenidos a este episodio de Voces. Desde que el coronavirus empezó a expandirse por todo el mundo, científicos empezaron a realizar ensayos clínicos en la búsqueda de un tratamiento apropiado para este virus. Desde el 23 de enero al 8 de marzo, la Organización Mundial de la Salud registró 382 ensayos clínicos a nivel mundial. 379 se han generado en China, lugar donde empezó el contagio humano. La gran mayoría de estos ensayos clínicos se concentran en el estudio de los efectos de tres fármacos. Uno de ellos es un medicamento ya conocido de amplia y de amplia disponibilidad en el mundo, el cual es usado generalmente para el tratamiento de la malaria. El segundo medicamento, en cambio, es un antiviral de, de muy poco acceso, es complejo. Y el tercero es un medicamento que se usa para un cierto perfil de pacientes de VIH. ¿Cuánto tiempo nos tomará encontrar el medicamento adecuado? ¿Qué esperan los científicos para determinar cuál fármaco es el apropiado para este virus? ¿Cuánto tiempo eh, tardaremos en encontrar una vacuna? El acceso a estos medicamentos en algún punto también será un tema de gran debate. Eh, El día de hoy conversamos con Claudia Vaca, directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder en Colombia. Ella es experta en farmacología y epidemiología. Aquí la entrevista.
0: En el el Centro de Pensamiento nos pareció que había un vacío de información confiable y que tuviera, digamos, un nivel de calidad eh, en esta materia, en términos de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos disponibles, y decidimos establecer un repositorio sencillo. De hecho, intentamos que sea eh, muy puntual para evitar también eh, sobrecargar de información a, la, a las personas. Y eh, e hicimos una, eh, una estrategia con varios países de la región eh, y con expertos que trabajan en estos temas para seleccionar semanalmente, estamos esperando seleccionar no más de seis. En artículos o compilaciones o revisiones que nos den luces sobre esta, esta materia. En, en esta primera revisión que hicimos eh, nos dimos cuenta que en, aunque existe un esfuerzo de investigación fuerte para conseguir eh, tratamientos farmacológicos, eh, no hay eh, hoy una disponibilidad de... de Estrategias terapéuticas para tratar la enfermedad. Sin embargo, sí hay eh, un volumen alto de ensayos clínicos que se están adelantando. Eh, Identificamos una muy buena revisión, una compilación que hizo la Universidad de Oxford eh, eh, sobre los ensayos clínicos en marcha. Hay, Hay al menos 382 ensayos clínicos a nivel global. Y nos dimos cuenta que de esos 382 ensayos, los productos en los cuales hay más interés y hay eh, por lo menos más expectativas, pero aún no hay eh, información concluyente sobre el beneficio, son tres medicamentos, un un famoso y bastante antiguo antimalárico, que se llama hidroxicloroquina, eh, un nuevo antiviral que está muy poco disponible a nivel global, eh, que es de amplio espectro que se llama el Rendecevir y una mezcla de antirretrovirales que se usó con mucho éxito en pacientes eh, con VIH que se llama lopinavir El gran reto ahora es que esto, en estas tres, eh, estos tres medicamentos eh, se pues están adelantando estudios, pero nada es concluyente por un lado y por el otro nos vamos a enfrentar a un, a un asunto más complejo aún que la que la investigación clínica y farmacológica y es la disponibilidad de los precios y el estatus patentario de estos medicamentos a nivel de los países. Claro. Para garantizar eh, el
1: acceso, ¿no? Claro. ¿Y en qué, de en esas tres eh, drogas específicas, en esos tres medicamentos, eh, ¿en, qué, en, en qué etapa están estos estos ensayos clínicos? Y si nos puedes un poco dar un poco el contexto, cómo, cómo, cómo se, se estructuran estos ensayos clínicos
0: importante aclarar que cuando estamos hablando de medicamentos antiguos que ya se conocen y que en los cuales se está probando una nueva indicación, un nuevo uso, posiblemente se pueden ahorrar las etapas previas de la investigación clásicas que son el ensayo en animales y algunos estudios de toxicidad que son un poco más complejos y se pueden hacer diseños de investigación con humanos en digamos, la, los usos y las indicaciones de los pacientes que lo vayan a requerir. Ese es el caso, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, que es un antimalárico inmunomodulador, y en el caso del ritonavir que es un antirretroviral que se usó mucho tiempo que, y que se sigue usando para el VIH. Entonces, estamos en esos dos medicamentos, estamos en una fase clínica, es decir, eh, a nivel global se están adelantando ensayos con humanos Intentando mirar en los desenlaces en los cuales nos interesa eh, observar el aporte, es decir, en qué tipo de condiciones específicas de los, de los pacientes ah. es que se podría usar para prevenir las complicaciones y la mortalidad, que es en este momento lo que más eh, interesa. En el caso del Remdesivir, este medicamento sí es un medicamento nuevo, muy, estaba disponible en muy pocos países, en algunos países europeos, eh, en la mayoría de los países de América Latina, por ejemplo, no está disponible. Eh, les decía que es un antiviral de amplio espectro, que quiere decir que ataca diferentes tipos de virus, no solamente uno en, en especial, Y en este caso ya se adelantaron parte de los ensayos preclínicos y se encuentra en una fase de investigación eh, clínica con algunos pacientes en algunos desenlaces. En el que más ensayos hay es en el de cloroquina. Tenemos 23 registros de ensayos clínicos en marcha y eh, están surgiendo nuevos experimentos que se están haciendo con combinaciones de antibióticos, o sea, cloroquina más un antibiótico o antiviral con un antibiótico. Es un poco técnico y complejo esto que estoy diciendo, pero es solo para decirles que en la mitad de la epidemia, en la mitad de la la emergencia sanitaria, se diseñan rápidamente ensayos eh, y cada uno tiene que ser muy controlado para que no se confundan eh, las variables que se están evaluando de manera que se pueda hacer un buen consenso y orientar a la población, a la, al personal de salud sobre cómo usarlos.
1: ¿Dónde se están dando estos ensayos clínicos? ¿En qué países? Y, y, sí. y, apro- y aprovecho la pregunta, ¿es relevante, eh, mi pregunta, es relevante saber dónde se está dando esto? Me, me, y, y lo pregunto así porque tú has mencionado que el próximo desafío será eh, de cómo... Eh, hacer lo que tenga de de libre acceso o de cierto acceso, quizás no libre acceso porque todo está, el el sistema de de, de fármacos es muy privatizado, pero eh, ¿es relevante la pregunta de de quién lo está haciendo?
0: Es muy relevante la pregunta de quién lo está haciendo y sobre todo quién está dispuesto a invertir y hacerlo de una manera, eh, digamos, eh, bien conducida, bien, bien conducida con la investigación que corresponda y de, eh, con, la, con la postura filantrópica que corresponde para un momento de crisis global como la que estamos viviendo. La verdad es que esto empezó, la mayoría de los estudios se realizaron y se diseñaron inicialmente en China, que es donde teníamos eh, la alerta inicial de la pandemia y en los cuales se empezaron a detectar las variables de de los pacientes que estaban teniendo las mayores complicaciones, es decir, aprendimos en la marcha muy rápido y los chinos aprendieron muy rápido de en dónde se estaban concentrando las complicaciones, por ejemplo... Las personas mayores de 65 años, por ejemplo, una variable que está siendo muy discutida y que para todos los que estamos estudiando eso estamos poniendo mucha atención y es eh, los pacientes que tienen antecedentes de hipertensión y diabetes, que por supuesto coincide con que son los más de edad mayor. Eh, así que ellos iniciaron los primeros diseños y lo que está pasando es que a medida que se está trasladando la epidemia eh, y las complicaciones se están haciendo mayores en otros países, en especial en Europa, Italia. Eh, Francia, Alemania, en esos países se están instalando protocolos de investigación para adelantar rápidamente la investigación y saber eh, en el el uso de estos medicamentos en esas condiciones, cómo va a ser los desenlaces. Lamentablemente un documento que está también disponible en nuestro repositorio, eh, se denomina el Blueprint de la Organización Mundial de la Salud, eh, consolida eh, los primeros hallazgos de estos eh, resultados de las investigaciones en China y en otros países y nos dice que todavía no podemos cantar victoria y que los resultados no son concluyentes, que no hay, digamos, diferencia en el desenlace entre el tratamiento convencional de síntomas y el uso de estos medicamentos. Así que estamos a la expectativa todavía, son son las es, son los esfuerzos colaborativos de investigación claro
1: eh, y, eh, y en cuestión de tiempo ¿cómo en un, eh, en, en un en unas circunstancias no de una epidemia y una crisis global como la que estamos viendo ahora pero en una situación de, normal eh, cuánto tiempo duran estos estos eh, estos estudios eh, clínicos
0: Dada la, lo aguda de la patología, es una, es una patología que inicia rápidamente y el desenlace a la complicación es un tiempo corto, estamos hablando entre, entre 14 días, 2, eh, 3, eh, incluso 4 semanas en las cuales se producen los desenlaces, los ensayos clínicos en realidad no son tan largos y... Eh, y dado que tenemos concentrada población que está siendo tratada, también esto permite que se puedan hacer eh, subgrupos de pacientes para hacer el seguimiento de una manera un poco más estrecha. Todo esto lo estoy diciendo considerando las limitaciones de la atención en sí misma en los sistemas de, en los, en los sistemas de salud de los, que, de los cuales estamos hablando. Entonces, estamos atendiendo la emergencia, cuidando a nuestros pacientes, pero a la vez rele, relevando datos y recolectando datos eh, sobre los tratamientos que se están haciendo. Entonces, es como un doble esfuerzo y eso requiere mucha coordinación y muchas capacidades a nivel de los países. Por eso, tu pregunta de en dónde se están haciendo cobra tanta importancia. El, eh, acá nos está pasando factura eh,
1: acá, a, acá te refieres a, a, a Latinoamérica a, o a Colombia A,
0: a, a Latinoamérica y en, lo, y, en el, y en el planeta nos está cobrando factura la forma como establecimos y, y diseñamos nuestros sistemas y estructuras de los sistemas de salud y el desarrollo de capacidades eh, de investigación clínica autónomas y con foco en salud pública ¿no? esto es, un, esto es eh, digamos que el aprendizaje de, eh, de, de, y, el, y la concentración de personas capacitado en, en epidemiología y en desarrollo de ensayos clínicos, a la vez que personal sanitario, eh, hubiera sido mucho más fácil si hubiéramos tenido eh, una infraestructura eh, de investigación basada en asuntos de salud pública y con un énfasis muchísimo más fuerte en las prioridades de los países. Y me refiero a América Latina, pero también me estoy refiriendo a otros países del este de Europa o, 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 o incluso Estados Unidos, que, que es donde uno diría que tienen eh, un ecosistema de investigación y desarrollo súper fuerte que hubiera podido eh, rápidamente responder y hay unas tensiones gigantes que no han permitido que esto se desarrolle rápidamente.
1: Claro. eh, Volviendo al tema de tiempos, si esto por la rapidez eh, de los efectos, si las pruebas duran alrededor de 15 días, eh, ¿qué es lo que los científicos eh, quisieran ver eh, como evidencia para tomar la decisión y decir, sí, esta es la, 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 la droga que, que, dada una epidemia de los niveles que estamos viviendo, esta es la droga adecuada, eh, distribuyámosla, promovámosla como, no quiero decir la cura, pero como el tratamiento que tenemos disponible ahora.
0: Pues eh, el, lo, que, lo que comentaba de los 15 días, di- ...días al mes es de cómo evolucionan los pacientes, entonces se recolecta la información en un tiempo, digamos, de, la fa- de, las, de las fases de, de, de atención que permiten eh, rápidamente recolectar la información, pero el procesamiento, el análisis, eh, la revisión de las variables de confusión, porque puede ser que haya confusión sobre los, los resultados, y el reporte y la publicación rápida puede tardar entre dos y tres meses. Entonces nosotros... Eh, sin embargo, lo que quiero decir es que si sí, eh, los datos y la, y la información está saliendo muy rápidamente, nosotros eh, dispusimos estos seis artículos, de los cuales co- recomendamos siempre leer eh, eh, dos que están bastante eh, robustos y buenos, el blueprint de la OMS y la compilación de ensayos clínicos de la Universidad de Oxford. Eh, consideramos que esta semana vamos a tener información nueva, que pudiera darnos otras luces. Eh, La pregunta que tú haces cómo rápidamente hacer un consenso para recomendar algo, lo estamos haciendo con la evidencia disponible que hay, aún si no tenemos los datos finales de desenlace de los ensayos clínicos. Y por eso, eh, por ejemplo, en Colombia en este momento eh, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, que es una entidad gubernamental eh, eh, consolidó el eh, la evidencia que había disponible con todas las limitaciones que tiene e hizo un consenso con el grupo el grupo de, de médicos tratantes, infectólogos, eh, emergenciólogos, eh, y, eh, médicos in, eh, internistas y llegaron a la conclusión de establecer un consenso rápido en el que seguramente vamos a pedir que esté disponible eh, por lo menos li, lopinavir el litonavir para los pacientes que pudieran empezar a tener complicaciones. Colombia no ha entrado en la fase de complicaciones severas y hasta ahora tenemos el primer reporte de muerte, eh, pero nos estamos alistando con esa evidencia. Si dentro de una semana cambia un poco, tendríamos que hacer rápidamente un consenso para establecer con, con qué medicamento pudiéramos eh, considerar el tratamiento. Y, eh, y pues, por supuesto dentro de esa lista estaría eh, la consideración de qué evidencia tenemos hoy, de cloroquina eroxicloroquina en, uh, en el manejo de los pacientes
1: este, este es el mismo, este procedimiento que tú acabas de mencionar es similar en el resto de países en América Latina
0: sí sí es
1: el okay. sí. okay. um, el tema de la vacuna cómo la, cómo podemos uh, nosotros entender eh, el concepto y explícanos eh, un poco que, cuál es la definición de la vacuna ¿Y qué es lo que se está haciendo para tener, generar, eh, para que la ciencia genere una vacuna como para la influencia, etcétera, que que nos permita combatir el el coronavirus COVID-19?
0: Pues esa es la expectativa de todo el planeta en este instante. Nosotros todos nos estamos confinando eh, para eh, disminuir la la velocidad de transmisión y, y establecer un tiempo o darle tiempo a la comunidad científica para que produzca la vacuna. Eh, los expertos en el desarrollo de vacunas, los, los virólogos, eh, los biólogos moleculares y los biotecnólogos eh, es, han hablado de que la vacuna no estaría disponible en menos de un año o en menos de ocho meses, por lo menos en términos del de, eh, diseño molecular, la formulación farmacéutica y el inicio de los ensayos, eh, que serían las tres grandes etapas que tiene el desarrollo de una vacuna. La primera es el diseño molecular, y estoy hablando de que entendida la estructura molecular del virus, rápidamente se establezca un mecanismo eh, de síntesis eh, eh, o de atenuación de virus para garantizar que eh, va a atacar al virus específico. Las vacunas son vacunas en tanto sean específicas. Segundo, eh, el testeo en, en, en animales para la seguridad que posiblemente pueda ser corto, muy corto y que eh, incluso puede ser simulado. Y, la terce- y, la- y las fases clínicas que son un poco más extensas, la primera es la de toxicidad, que es un poco más compleja, la- los ensayos de fase 1, de fase 2 son más de dosificación, toxicidad, seguridad y finalmente está la fase 3 que es lo que llamamos eh, de manera más general los ensayos clínicos controlados que eh, estarían tomando... Un, un tiempo más largo más, y después están todos la, la, los elementos de la infraestructura de producción, distribución, disponibilidad eh, y vacunación. O sea, estamos hablando de no menos de un año, de ocho meses, y, y, y eh, esto ya nos pone en alerta grande sobre el que tienen estas otras medidas de distanciamiento. ¿no?
1: Pero, es, pero es durísima la noticia de que es eh, en no menos de un año. ¿Hay, hay, una, ¿Hay una posibilidad de saltarse uno de los procedimientos? Por ejemplo, el, el testeo con animales.
0: Lo, lo, las notificaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS hablan de siete meses. Ellos, ellos, ellos tienen esos cálculos, pero antes de eso no hay manera, no hay, no hay forma porque pues es parte de seguir eh, eh, de una manera responsable los procesos de evaluación. Eh, eh, sí, es, es posible hacer es, es estudios en animales muy cortos y que sean rápidos, que modelen rápidamente el, los aspectos toxicológicos, pero sobre todo los, molecul- los, los asociados a que así si hay realmente respuesta y hay, eh, voy a decirlo de una manera fácil, un match entre el, entre el diseño de la vacuna y el virus eh, en términos de la estructura. Genética. Entonces, esto, esto puede hacerlo eh, corto, pero aún si se acelerara mucho la, la, las fases de la investigación clínica, se tienen que cumplir, pa, incluso por bien de la, de la comunidad, eh, en términos de saber si realmente la vacuna f- sirve. Esto se, significaría que tendría que prevenir eh, la infección, la si la. la digamos, el daño de la, de la sintomatología en, en por lo menos más del 90% de la, de la población a la cual se aplique la vacuna. Esto es, esto es una meta demasiado alta, así se diseñan las vacunas, o sea, es entre el 70% y el 90%, y después que, que se haga todo el todo el, 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 el suministro pues, del, del, de la vacuna. Um.
1: Volviendo al tema de, las, de, de, de esta droga, la que al parecer de lo que, de lo que te escucho es eh, esta droga que se utiliza para, la, para el tratamiento de la malaria. Eh, ¿Esta se está usando en casos como en Italia que, que vemos que han sido uno de los países más golpeados hasta el momento?
0: Eh, Sí, eh, en en donde más se usó fue en China y ahora se está tratando de tener disponibilidad en los protocolos de investigación que se tienen en Europa, Eh, Italia estaría incorporada, yo no te puedo decir con con certeza, tendríamos que entrar a los protocolos específicos de los ensayos para saber qué pacientes están siendo tratados, pero sí en los países de Europa y en, en China se han incorporado.
1: Eh, te agradecemos muchísimo, gracias por tu por tu trabajo, eh, te deseamos la mejor de la suerte, apreciamos mucho el trabajo que estás haciendo.
0: Bueno, muchas gracias y estaremos disponiendo de esta información que es la tarea pequeña pero juiciosa que estamos tratando de hacer desde aquí, desde Colombia y otros países de América Latina.